0: As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruh Wa na'udhu billahi min shururi anfusina Wa min sayyiyati a'malina Man yahdihi allahu falamudilla la Wa man yudlilhu falamudilla la Ashahadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika la Wa ashahadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala habibina wa syafi'ina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama di dalam kuliah riyadus salihin untuk kita sambung pengajian kita berkaitan dengan kitab yang ditulis oleh al-imam an-nawawi rahimahullah ah bertajuk riyatul salihin yang bermaksud dalam bahasa Melayunya adalah taman-taman bagi orang-orang yang soleh. Dan insya-Allah hari ini kita akan sambung perbincangan kita di dalam bab Al Muhafazah ala Sunnah wa Adabaha, bab pada membicarakan tentang pemeliharaan terhadap sunnah dan adab-adab sunnah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk hari ini pada hadis yang kesembilan di dalam bab dan hadis yang ke-165 dalam keseluruhan kitab kata al-imam an-nawawi rahimahullah anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bil aqil asabi' was safhah wa qala innakum la tadrun fi ayhi al-barakah rawahu muslim وفي روايه له اذا وقعت لقمه احدكم فلياخذها فليمت ما كان بها من اذى ولياكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالماء ولا يمسح يده بالماء بالمداديل او بالمنديل حتى يلعق اصابعه فانه لا يدري في اي طعامه البركه وفي روايه له ان الشيطان يحضر احدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه فاذا سقطت من احدكم اللقمه فليت فاليمت ما كان بها من اذى فليأكلها ولا يدعها للشيطان نيل الحديث 9 yang diletakkan oleh Al Imam An-Nawawi di dalam bab memelihara sunnah dan adab-adab sunnah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Hadis yang kesembilan ni juga Al Imam An-Nawawi meriwayatkannya daripada Jabir, Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu ma yang mana biografi Jabir ni telah pun saya ceritakan di dalam kuliah yang lepas. Ah kuliah-kuliah yang lepas telah pun kita lalui. ada ha, hadis-hadis yang berkenaan dengan Jabir ni. Jadi bagi mereka-mereka yang dah tahu tu alhamdulillah, bagi mereka yang tak tak pernah dengar biografi Jabir bin Abdullah Al-Ansari ni boleh carilah ha, kuliah-kuliah yang lama yang mana ha, ada beberapa sahabat-sahabat kita yang ha, begitu proaktif. Sebahagian daripada mereka ha, merakamkan kuliah-kuliah saya ni asof uh, kopinya ataupun uh, video ini dirakamkan dan diletakkan di dalam Google Drive. Ah uh, jadi siapa nak tengok tarikh-tarikh kuliah tertentu boleh tengok. Ah uh, dalam dalam apa dalam Google Drive berkenaan. Sebahagian daripada mereka ada yang buat kuliah ni dalam bentuk MP3 dan diletakkan di di laman web iaitu uh, Muslim Central. Ah uh, jadi yang ni semua dibuat secara lillahitaala. ada secara percuma dan saya pun tak kisah saya suka tuan-tuan dan puan-puan agar apa yang kita bacakan dalam kuliah ini apa yang saya kongsikan di dalam kuliah ini ha, dapat disebarkan kepada orang lain mudah-mudahan penganjur mendapat pahala saya juga mendapat pahala mudah-mudahan ia akan dimanfaatkan daripada semasa ke semasa baik daripada Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu ma katanya Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menjilat. Ah nabi memerintahkan untuk menjilat jari, untuk menjilat-jilat jari dan juga menjilat pinggan. Ah jadi kalau tengok dalam hadis ni, mungkin ada di kalangan kita dia tengok, "Ai, nabi arah jilat jari dan nabi arah jilat pinggan." Kemudian nabi kata Sesungguhnya kamu semua Nabi kata apa? sesungguhnya kamu semua la tadruna fi ayhi al-barakah kamu tidak mengetahui daripada mana satu di dalam makanan-makanan yang ada ini keberkatan kamu tak tahu yang mana satu ada keberkatan mungkin yang kalau kamu tak habiskan makanan tu mungkin yang ditinggalkan tu ada berkat mungkin yang ditinggalkan tu Allah Taala sediakan keberkatan padanya dan bila kita buang bila kita tak makan maka kita telah meninggalkan keberkatan yang Allah Taala letakkan pada makanan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kalau kita tengok dalam hadis ni, hadis ni Jabir bagitau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umat dia untuk buat sunnah ketika makan. Sunnah ketika makan ni tuan-tuan dan puan-puan Asa seperti mana yang saya telah huraikan sebelum ini baca bismillah dulu. Bismillah. Kalau kita terlupa baca bismillah, teringat tengah-tengah makan baru teringat, maka kita disunatkan membaca bismillah ya ala awwalihi wa akhirih. Bismillah pada awal dan pada akhirnya. Jadi kalau kita nak makan kita baca bismillah. Adapun doa, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ia adalah hadis yang terlalu dhaif. Hadis yang mungkar tidak sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, ia adalah hadis yang tidak sahih yang sahihnya Nabi baca bismillah sebelum makan. Tapi kalau nak baca doa sebelum makan ni tak salah, cuma jangan disandarkan kepada Nabi, jangan kata ia adalah sunnah dan jangan meninggalkan sunnah yang sebenar-benar sunnah, iaitulah bismillah. Tu baca bismillah, jangan baca doa semata bismillah tak baca. Ya. dan doa Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban nar ni bukan hanya untuk makan boleh dibaca ketika mana dapat hadiah daripada orang boleh dibaca ketika mana nak naik basikal kalau dapat basikal baru umpamanya boleh doa supaya Allah berkati apa saja yang dia beri rezeki kepada kita baik kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam arahkan ataupun anjurkan adab-adab makan yang sepatutnya a dicontohi oleh orang Islam. Apa dia? Antaranya adalah setelah daripada selesai makan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk menjilat jari. So kalau kita makan, jari ni ada makanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam arahkan, Nabi anjurkan sunnah. Ah bukanlah satu kewajipan. Ia merupakan satu sunnah yang baik yang mana Nabi suruh menjilat jari. Kenapa jilat jari? Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kerana mungkin jari-jari yang dilekat padanya makanan yang terlekat padanya lebihan makanan sisa makanan tu ada keberkatan. Tuan-tuan dan puan-puan, Nabi bukan hanya suruh jilat jari. Nabi suruh jilat pinggan sekali. Cuma mungkin ada di antara kita yang pelik. Eh ustaz, macam mana nak jilat pinggan? Takkan nak ambil pinggan pergi jilat pula? Nampak macam tak cantiknya lah. Nampak macam orang tengok pun eh lain macam punya perangai dia ni jilat pinggan. maka sa jangan risau kerana mengamalkan sunah ni insyaallah dia tak nampak belik sebab apa sebab dalam riwayat yang lain ya sahabat me, 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 menyebutkan bahawasanya nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kami annaslutal qis'ah supaya kami ni me, apa ni merat kita panggil apa annaslut uh, ni macam ya tatabbak kita ada pinggan kita ambil jari kita kita sapu di atas pinggan dan dan kita jilat tangan tu maksudnya bukan kita ambil pinggan kita pergi jilatkan pinggan tu nampak sangatlah gelojohnya kan ha kita ambil DR kita ambil tangan kita dan kita sapu dekat pinggan tu dan kita kita jilat maksudnya apa tuan-tuan dan puan-puan maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam nak mengarahkan kita supaya kita menghabiskan makanan yang ada di dalam bekas makanan kita kerana bekas makanan kita yang berada di depan kita itu ada keberkatan dan kita tak tahu yang mana satu keberkatan. Keberkatan ni apa dia? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan keberkatan ni termasuklah ha, sama ada sesuatu yang lama mengenyangkan kita ataupun sesuatu yang menguatkan kita untuk melaksanakan ataupun melakukan ibadah. Jadi kalau kita cari keberkatan dalam makanan ni berkemungkinan dia akan menjadikan diri kita lebih kuat, lebih bertenaga untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sana ada lagi yang disebutkan oleh para ulama. Antaranya Al-Qurtubi, kalau tak silap saya lah, Al-Imam Al-Abu Al-Abbas Al-Qurtubi ada menyebutkan di antara hikmah, di antara hikmah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam arahkan kita untuk kita menjilat makanan ah untuk kita menjilat jari dan juga menjilat jari yang disapukan di atas pinggan selain daripada nak mencari keberkatan di antara hikmahnya juga ialah untuk kita mengekalkan perasaan tawadhu untuk kita mengekalkan perasaan rendah diri bahawasanya kita adalah hamba Allah yang sangat menghargai rezeki daripada Allah sangat mengharapkan rezeki yang tidak putus sehingga kita menghargai walaupun sekecik-kecik rezeki. Kita mengharapkan supaya Allah Azza wa Jalla a um, uh, terus memberikan kita rezeki sehingga yang kecil-kecil ni pun kita ambil dan kita makan. Ha uh, kalaulah kata kita apa ni a uh, suap anak kita makan umpamanya kita minta anak kita jilat jari kita. Sebab itu dalam hadis disebut yalqaha au yulqaha. Sama ada dia menjilat sendiri tangan dia waktu dia makan ataupun dia memberikan orang lain untuk jilat. Maksudnya orang lain tu anaklah, orang-orang yang tidak ta- ya takazzar, orang-orang lain yang tidak geli dengan tangan dia. Macam kita su- uh, suap anak kita makan, ada orang kata apa? Uh, lebihan-lebihan nasi yang masih lekat dekat tangan tu minta anak untuk untuk jilatkan. Ah uh, okey. Tapi yang penting bagi habis makanan tu. Tapi ustaz kalau makan dengan sudu macam mana nak jilat apa ni? Macam mana nak jilat jari? Kalau makan dengan sudu tak yahlah pergi jilat jari pula. Dia makan dengan sudu. Habis aje makan jilat jari. Orang pun tanya, "Basi apa, Ji? Jilat jari tiba-tiba makan dengan sudu. Nabi kata kena jilat jari? Yang tu terlalu literal. Yang tu terlalu literal. Adakala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesuatu, Nabi ada maksud yang lain. Yang Nabi sebut tu wasilah, tetapi Nabi ada matlamat umpamo nya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang uh, puasa dan raya Nabi kata sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi Puasalah kamu bila kamu nampak anak bulan Rayalah kamu bila kamu nampak anak bulan Sebahagian orang dia pegang literal dia kata mesti tengok anak bulan kalau kira pas, pakai falak syar'i ni tak boleh Sebahagian ulama sangat-sangat literal sehingga mereka kata tak boleh kita pakai kira-kira. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh tengok. Selagi mana tak tengok, selagi itu tak boleh. Kena tengok anak bulan. Habis tu yang pakai hisab yang lebih tepat, kan hari ni ada ilmu falak syar'i kan, lebih tepat kiraannya. Bukan kata kira anak bulan. Geng-geng falak syar'i ni mereka boleh kira gerhana dan berlaku tepat. Gerhana lagi susah nak kira daripada nak kira anak bulan. Kerana anak bulan berlaku setiap bulan. Anak bulan ni terbit setiap bulan berbeza dengan berbeza dengan gerhana lagi susah tetapi mereka boleh kira mereka boleh uh, kita menggunakan kiraan-kiraan dan berlaku tepat seperti mana yang mereka jangka yang ni bukan ilmu yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Nabi larang ni tengok bintang ramal masa depan ilmu falak syar'i ialah ilmu berkaitan dengan pergerakan yang mana pergerakan ni mereka dah tahu dah laju mana maka mereka buat kiraan Maka dalam hadith, bila Nabi kata sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Makanlah kamu, apa ni, puasalah kamu bila kamu melihat anak bulan. Dan makanlah, yakni raya lah kamu bila kamu melihat anak bulan syawal. Bukan maksud Nabi suruh tengok semata-mata. Tengok tu hanya alat yang kita panggil sebagai wasilah. Tetapi yang dimaksudkan, bila datang Ramadan, jangan lupa puasa. Bila datang syawal, maka kamu kena raya. Itu matlamat dia. Macam mana cara nak tahu Ramadan masuk? Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada ilmu falak syar'i. Di zaman Nabi hanya ada melihat mata apa ni melihat dengan mata sendiri tentang anak bulan. Tengok anak bulan baru nampak oh Ramadan masuk, Ramadan belum masuk, Ramadan Ramadan daba'i atau bulan Syawal telah bermula. Oleh kerana tu Nabi sebut tentang wasilah. Tetapi matlamat Nabi jelas. Sama juga macam hadis ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan di dalam hadis tentang matlamat. Matlamat dia apa? Matlamat dia habiskan makanan. Matlamat dia jangan tinggalkan makanan kerana mungkin makanan yang kita tinggalkan itulah yang ada berkat. Jadi kalau kita makan pakai sudu umpamanya, kalau kita makan pakai sudu, jangan jilat tangan. Jangan jilat jari sebab kita bukan makan pakai jari kita makan menggunakan alat, maka kita jilatlah sudu itu. Ah kita bersihkan sudut tu supaya sudut tu tidak ada tinggal makanan apa pun. Ha jadi ini benda yang kita kena faham jangan terlalu literal kerana dalam bab ni dia bukan bab ibadah hmm? yang hmm? Uh, yang akal tak hmm? boleh fikir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan itulah matlamat iaitu menghabiskan menghabiskan makanan di dalam di dalam pinggan kita ataupun di dalam bekas makanan yang kita sedang makan. Wa fir rawahu Muslim hadis riwayat Muslim. wa fi riwayat lahu dalam riwayat sahih muslim juga riwayat yang lain nabi kata apa iza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha apabila suapan satu suap makanan yang kamu nak makan tu tiba-tiba terjatuh nabi kata bila jatuh aja satu suapan makanan salah seorang daripada kamu falyakhudha hendaklah diambil semula wala yadafal yumit anha falyumit ma kana biha min adha Kemudian bersihkan kalau-kalau ada kotoran daripada makanan tu. Kalau kita nak makan sesuatu tiba-tiba terjatuh, ambil balik makanan tu, ambil balik suapan tu, kalau ada kotoran bersihkan. Nabi kata bersihkan dan boleh makan, wa liya'kulha. Kemudian boleh makan. Nabi kata, wala yadha halisyaitan dan jangan tinggalkan makanan itu untuk syaitan. Ah, ini benda yang penting juga, iaitu jangan membazir makanan. Bila jatuh saja makanan kalau boleh ambil-ambil bersihkan bersihkan cuma alim mun nawawi rahimahullah ketika mana di dalam a uh, mensyarahkan hadis ni dia ada huraikan satu kebarangkalian dia kata tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah kalaulah kata satu-satu keadaan ya kalaulah kata satu-satu keadaan makanan kita suapan makanan kita jatuh terkena najis dan tak boleh untuk dibersihkan tak boleh untuk dibersihkan ni. Jadi kita kena buat apa? Nabi kata, kalau jatuh makanan, jangan tinggalkan. Jangan tinggal untuk syaitan. Berambil bersihkan dan makan. Tiba-tiba kalau jatuh tempat yang tak mampu untuk dibersihkan. Ah, uh, sangat kotor tempat tu dan ia tempat tu orang kata dia makanan kita pula basah. Tempat tu pula sangat kotor. Jadi kita tak mau. Nah, orang kata pun nak nak bersihkan dia. Maka tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian al-Imam An-Nawawi kata jangan bazirkan juga kalau boleh ah kalau boleh lah kata ambil makanan tu pergi bagi dekat haiwan ternakkan kita siapa ada belayar belayarlah siapa ada kucing bagi kucinglah kalau tak ada sekali pun tak ada apa sangat ah pergilah bagi ayam orang bagi ayam jiran ke kalau dah tak ada sangat tak apalah buang kenapa kerana, kerana menjaga kesihatan lebih utama daripada ha, daripada ha, kita mengambil makanan itu dan masukkan ke dalam badan gitu. Tapi kalau benda tu kering umpamanya boleh untuk dibersihkan. Roti umpamanya jatuh di atas lantai. Kita angkat-angkat tengok tak ada kotor apa, kita bersih-bersihkan sikit, kita boleh makan lagi. Ah kita boleh makan lagi jangan dibazirkan. Ah berbeza kalau dia jatuh di tempat yang terlalu kotor dalam air longkang umpamanya tak boleh nak bersihkan dah, kalau boleh bagi kepada a uh, uh, kucing boleh bagi kepada haiwan-haiwan kita bagi bagi ayam kita bagi tapi kalau tak mampu kita tak ada maka tidak menjadi masalah untuk kita kalau boleh dibersihkan kita tetap buang kita telah meninggalkannya untuk syaitan maka syaitan dapat makanan tu kita musuh dengan syaitan jangan bantu syaitan untuk mendapatkan makanan wala ya, wala yadha li syaitan jangan tinggalkan untuk syaitan wala yamsah yadahu bil mindi jangan pula adi sapukan tangannya itu dengan jangan menyapu tangannya tu dengan kain hatta yalqa asabi'ahu sehinggalah dia membersih ataupun menjilat tangannya maksud bila dia, jangan apa ni a uh, jangan lap dengan tisu melainkan dia <coughs> jilat dulu bila dah jilat baru lap dengan tisu kalau nak basuh pergi basuh lepas pada dia jilat okey fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakah dan sesungguhnya dia tak tahu mana satu di dalam makanannya itu ada keberkatan. Wa fi riwayatillahu dalam satu riwayat Imam Muslim juga. Ya dalam satu riwayat yang lain Imam Muslim menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, inna syaithana yahduru ahadakum 'inda kulli syai'. Sesungguhnya syaitan ini sentiasa menghadirkan dirinya kepada salah seorang daripada kamu, kepada setiap seorang daripada kamu setiap ketika daripada keadaannya. hatta yahduruhu 'inda ta'ami sehingga syaitan menghadirkan dirinya ketika mana seorang hamba tu sedang makan dia tengah makan pun syaitan datang fa iza saqatat min ahadikum muluqmah falyumit maka nabiha min adza kalau lah jatuh suapan salah seorang daripada kamu jatuh suapan makanan salah seorang daripada kamu maka bersihkanlah kotoran yang ada Ha, pada makanan itu falyakulha kemudian makanlah wala yadha halisyaitan dan jangan tinggalkan dia untuk syaitan baik syekh mustafa burah dia menyebutkan dia kata hadis ini memberikan kita pengajaran yang pertama at targhib bil aqil asabi' was suhun hadis ni memberikan kita satu pengajaran iaitu galakkan untuk kita menjilat tangan dan juga menjilat bekas makanan iaitu dengan kita sapukan tangan di atas pinggan lepastu apa ni kita jilat makanan kita eh? kita jilat apa ni tangan kita yang telah dilalukan pada pinggan kalau ada bekas-bekas makananlah wa fi zalika muhafadhah ala an-ni'mah dalam perkara ini tujuan dia apa tujuan dia adalah untuk memelihara terhadap nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita kita syukur kita tawaduk pada Allah dan satu lagi dia kata wa takhalluq bil tawadhu dan kita berakhlak dengan tawaduk. Tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang ada orang dia rasa bila jilat jari rasa macam ish, nampak lapar sangat aku ni. Nampak macam tak ada standardlah aku ni. No. Benda tu adalah sunah Nabi. Memang mula-mula kita rasa macam eh rasa macam gelilah orang tengok. Nak rasa macam malu segan. Perasaan itu mestilah dibuang. Kerana memang tujuan jilat jari ni nak suruh kita tawaduk, nak suruh kita rendah diri. kita adalah hamba. Dalam satu hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu ketika dia tengah makan, Nabi tengah makan bersama dengan sahabat, duduk di bawah bersama dengan sahabat. Tiba-tiba datang orang daripada luar Madinah, dia cari Nabi. Dia tahu tu Nabi, dia kata pelik makanan kau ni. Cara makan kau ni bukan cara makan pemimpin. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan pemimpin Madinah pada waktu tu. Nabi ni kira macam presidenlah di Madinah. Tapi Nabi kata, Allah menciptakan aku sebagai hamba dan Allah tidak pernah menciptakan aku sebagai orang yang sombong. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, pensyariatan hukum ni selain daripada nak jaga kita supaya tak membazir, satu lagi nak suruh kita tawadhu, rendah diri kita adalah hamba jilat jari, nak tunjuk kita ni orang biasa saja. Dan satu lagi nak tunjuk bahawasanya kita adalah hamba yang sangat-sangat mengharapkan nikmat Allah dan tidak membazir. Yang kedua, wa fi ilqa'i fadlati ta'am ihanatun lin'imah wa takabburun anha. Dan bila kita buang lebihan makanan sedangkan kita boleh makan, ia merupakan satu penghinaan kepada nikmat dan ia merupakan takabbur terhadap nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Kemudian yang kedua dia kata اكل ما وقع على الارض بعد تخليقه من الوسخ هذا اذا امكن تخليصه ولم يقع على مكان نجس dia kata boleh untuk makan makanan yang terjatuh di atas tanah di atas bumi setelah dibersihkan daripada kotoran hukum ini hanya terpakai jika mungkin untuk dibersihkan selagi mana dia tak jatuh di tempat yang najis Kalau jatuh di tempat najis ataupun jatuh di tempat yang kotor dan tak mampu untuk dibersihkan maka tak perlulah untuk bersihkan sebaliknya berilah kepada haiwan makan ataupun buangkan saja kerana ia sudah menjadi bahaya kepada diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga dia kata wa fil hadis isbatul syayatin dan dalam hadis ni menunjukkan tentang kewujudan syaitan. Kewujudan syaitan syaitan syaitani ada setiap masa bersama dengan kita wa annahum yaakulun dan syaitan syaitan ni sentiasa makan. Wa nahnu nusallim bi hada dan kita terima benda ni. Wa in kunna la narahum walaupun kita tidak melihat syaitan. Syaitan tu ada, bahkan ia adalah perkara ghaib yang wajib kita imani. Apa dia? Syaitan ada, syaitan wujud, syaitan bersama dengan kita setiap masa dan dia makan juga. Bila dia makan? Bila kita makan tak baca bismillah. Bila dia makan? Bila kita tak ambil semula makanan yang telah terjatuh sedangkan ia boleh dibersihkan ya baik wala na'rifu kayfiyata aklihim tapi kita tak tahulah dia makan macam mana mungkin ada orang kata macam mana dia nak makan ah sedangkan ya benda-benda apa a uh, yang uh, kita jatuhkan tu ataupun benda-benda yang kita bazirkkan tu a uh, benda-benda keras sedangkan dia tu gcim uh, yang halus yang kita tak nampak macam mana kalau dia makan mesti kita nampak benda tu masuk dalam perut dia secara luksina wallahu alam Allah taala tak bagi tahu kita bagaimanakah kaifiatnya nabi sallallahu alaihi wasallam tak perincikan kepada kita macam mana kaifiatnya kita terima seperti mana yang disebutkan oleh nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi kata syaitan makan kita percaya syaitan makan macam mana dia makan kita tak tahu ah kita tak kita tak tahu baik Kemudian tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Kata Syekh lagi, dia kata, "Inna ma yaf'aluhu ba'dunnas min tarhiz zaid min at-ta'am 'ala turuqat wa fi amakinil qumamah dalilun 'ala istihta' wa nazirun bi zawalinnia'am illam yatubu wa yuhafidhu 'alayha." Ni satu benda. Syekh Mustafa Burhan dia mengkritik orang zaman dia, orang di tempat dia, iaitu di tanah Arab. Dia kata apa yang dilakukan oleh sebahagian manusia yang membuang lebihan makanan di jalanan dan di tempat-tempat buang sampah itu menunjukkan bahawasanya mereka tidak mengambil berat, mereka tidak mengambil berat tentang nikmat dan ia merupakan satu ancaman tentang akan hilangnya nikmat yang Allah Taala berikan jika mereka tidak bertaubat dan jika mereka tidak memelihara nikmat yang Allah Taala bagi Saya duduk tuan-tuan dan puan-puan, saya duduk di Jordan. Agak lama jugaklah. Hampir 8 tahun saya duduk di Jordan. Bila saya duduk di Jordan tu saya pergilah ke Saudi untuk buat umrah dan haji. Saya pergi ke Syria, saya pergi ke Mesir. Ah saya pergi ke tempat-tempat negara Arab ni dan saya dapati tuan-tuan bahawa saya pergi ke Qatar, saya pergi ke Dubai. Saya dapati sebahagian daripada orang Arab, bukan semua eh, tapi sebahagian daripada orang Arab. Mereka ada satu budaya tuan-tuan. Ya. ah so dia ada satu budaya dia nak makan tu jangan bagi habis kalau makan tu bagi habis nampak macam lapah mereka akan tinggalkan sikit jadi perbuatan ini juga perbuatan yang salah perbuatan ini juga adalah perbuatan yang silap yang mana ia menyalahi apa yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau boleh jangan membazirkan makanan kerana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya di dalam al-Quran Allah Taala mengatakan di dalam Al-Quran Allah menyamakan orang-orang yang membazir itu seperti saudara syaitan. Ah seperti mana firman Allah di dalam Al-Quran, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Ya yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang membazir itu ah merupakan ah saudara kepada syaitan. Ah saudara kepada syaitan yang mana syaitan ini sentiasa kufur kepada nikmat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada dirinya Allah Subhanahu wa taala berikan syaitan ni macam-macam nikmat tetapi mereka tetap kufur terhadap nikmat Allah sebab itu Allah taala kata innal mubadzirin kanu ikhwana syayatin sesungguhnya orang yang suka membazir mereka adalah saudara kepada syaitan kenapa saudara kepada syaitan kerana mereka ada ciri-ciri syaitan yang ada pada diri mereka ia itu dapat nikmat tetapi bazirkan sama macam syaitan dapat nikmat tapi bazirkan dapat umur panjang tapi sekali pun tidak pernah sujud kepada Allah azza wajalla setelah dia dilaknat oleh Allah azza wajalla jadi jangan jadikan diri kita ni termasuk dalam ha, golongan yang bersaudara dengan syaitan wallahu alam ya baik kemudian kita tengok hadis berikutnya hadis nombor 10 ha di dalam bab ini dan hadis ke-166 di dalam kitab keseluruhannya kata alimah munawi al-ashir ani bin abbas radhiyallahu anhu ma qala qama fina rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mau'izatin fa qala ya ayyuhan nas innakum mahshuruna ila allah ta'ala hufatan 'uratan ghurla kama badana awwala khalqi nu'idu wa'dan alaina inna inna kunna fa'ilin ha, kemudian dia kata ala ala wa inna ala wa wa al-khala'iki al-shimal yuksa yawmal qiyamah Ibrahim sayuja'u min ummati bihim zata ya rab ashabi innaka la tadri ma ba'dah ba'dak kama al-abdu salih Wa kuntu alaihim syahida Ma dumtu fihim Ila qawlihi al-azizul hakim Fayuqalu li Innahum Lam yazalu murtaddina Ala aqabihim Mundhu farabtahum Mutafaqun alaih Hadis riwayat al-imam Al-Bukhari dan juga muslim ya? Baik, tuan-tuan dan puan-puan Dan rahmati Allah sekalian Hadis yang ke-10 ni Merupakan hadis daripada ibnu abbas radhiyallahu anhuma ibnu abbas ni pun ah tuan-tuan dan puan-puan telah pun kenal dia merupakan seorang yang pakar di dalam mentafsir mentafsir al-quran yang mana apa ni ibnu abbas merupakan dia dan ayahnya merupakan sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu al-abbas dia abdulllah yang mana ayah dia tu adalah sahabat nabi iaitu al-abbas dia Abdullah bin Abbas ayahnya Abbas bin Abdul Muttalib merupakan sepupu nabi sallallahu alaihi wasallam dan dalam masa yang sama dia juga adalah sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam baik tuan-tuan katib bin Abbas radhiyallahu anhumah nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri pada kami dengan memberikan satu nasihat nabi mengatakan di dalam di dalam nasihatnya tu kata nabi ya ayyuhannas wahai sekalian manusia Kata Nabi wahai sekalian manusia innakum mahsyurun ila Allah sesungguhnya kamu semua ini dihimpunkan kepada Allah kamu semua ni nanti akan berhimpun akan dikumpulkan di hadapan Allah Azza wa Jalla bila ni di hari padang mahsyar nanti ya khufatan awratan ghurlah kamu kata Nabi akan dihimpunkan di hadapan Tuhan akan dibawa untuk menghadap Tuhan di padang mahsyar dalam keadaan kamu tidak berpakaian kamu telanjang kata orang Perak telanjang boleh ha kamu telanjang tak ada buat apa tak ada pakaian apa pun hufatan itu auratan telanjang hufatan tidak berkasut tidak bersliper selipar tak pakai berkaki ayam Kemudian berkaki ayam ni tuan-tuan bahasa pinjaman lah. Jangan, jangan ingat pula bila kita bangun semua ada tiga jari, jari ayam tu dengan taji sekali. No. Bukan, bukan literal lah. Berkaki ayam ni maksudnya tak pakai slipper lah. Jari kita macam tu lah juga. Kaki manusia lah juga. Bukan bila kata berkaki ayam terus bangun-bangun daripada kubur kaki ayam terus. Tiga jari. Ha, dengan kuku sekali dengan taji pun ada. No. Bukan tu. Ha, berkaki ayam ni maksudnya tak pakai slipper lah. Tak pakai kasut. Maka Nabi kata kamu akan dibangkitkan daripada kubur. Kamu akan dihimpunkan di hadapan Allah Taala dalam keadaan tidak berkasut dan dalam keadaan tidak berpakaian dan dalam keadaan tidak bersunat dalam keadaan tidak berkhitan kulit yang dibuang waktu khitan tu tumbuh balik Kemudian Nabi membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala kama bada'na awwala khalqin nu'idu seperti mana kami mulakan awal ciptaan kami akan kembalikan mereka Kami akan kembalikan dia seperti mana asal. Maksudnya apa? Maksudnya Allah Taala ciptakan kita keluar daripada perut ibu kita tak ada pakaian, telanjang, tidak ada kasut, kaki ayam dan tidak bersunat. Tak bersunat. Maksudnya seperti mana kita diciptakan mula-mula oleh Allah Azza wa Jalla dalam keluar daripada daripada perut ibu kita macam tu, tak ada pakaian, tak ada selipar, ah dalam keadaan tidak berkhitan. Begitu juga Allah Taala bangkitkan kita dari kiamat seperti itu. Tak ada pakaian? Ya. Tak ada selipar? Tidak bersunat. Ha? Wa'dan 'alaina itu merupakan janji kami. Innakun naf'ili dan kami akan laksanakan. Ya. Kemudian Nabi kata, "Ala wa inna awwalal khalaiq yuksa yaumul qiyamah Ibrahim." Ketahuilah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah oleh kamu wahai manusia manusia yang pertama makhluk yang pertama yang akan diberikan pakaian di hari kiamat adalah nabi Allah Ibrahim alaihi salam manusia pertama makhluk yang pertama bila bangkit daripada kubur berhimpun di padang mahsyar manusia yang pertama yang dapat pakaian adalah nabi Allah Ibrahim alaihi salam kenapa nabi Allah Ibrahim alaihi salam dapat pakaian dulu ulama berbeza pendapat Pertama kita kena percaya sebab benda ni Nabi cerita. Mungkin ada di kalangan kita yang kata eh ustaz kalau lah kata semua orang pakat bangkit dalam keadaan tak ada pakaian, eh kita dapat tengok aurat oranglah ustaz. Boleh tengok usha-usha dia punya sikit, orang tu usha dia punya sikit. Perkara ini pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pernah ditanya oleh Aisyah tentang benda ni. Ah Nabi apa ni Aisyah tanyalah kat Nabi. Aisyah tanya. Kalau macam tu masing-masing boleh tengok aurat masing-masing? Nabi kata al-amru ashad min ayyanzura ba'duhum ila ba'. Nabi kata pada waktu tu keadaan sangat dahsyat daripada seseorang boleh untuk melihat orang lain. Maksudnya waktu tu semua orang pakat takut berlaku. Waktu tu semua orang tak ada fikir dah nak tengok aurat orang. mereka dalam keadaan ketakutan mereka dalam keadaan cemas dan sebahagian mereka merasa azab kenapa rasa azab kerana matahari adalah sejengkal di atas kepala sebahagian daripada mereka tenggelam di dalam peluh sebahagian daripada mereka peluhnya hampir berkilo-kilometer mengalir kenapa tuan-tuan dan puan-puan ah kerana keadaan yang terlalu panas ya ter- keadaan yang terlalu panas jadi saya na nasihatkan diri saya dan juga kita semua kita kena percaya bahawasanya hari mahsyar nanti memang kita tidak ada pakaian kita akan aa, tidak berkasut dan kita akan tidak bersunat dan ini adalah hakikat kemudian kita juga kena beriman bahawasanya Nabi Ibrahim alaihi salam adalah makhluk pertama yang akan diberikan pakaian oleh Allah azza wajalla Cuma ulama berbeza pendapat. Kenapa Nabi Ibrahim dapat dulu? Tetapi kita kena percaya dulu. Memang Nabi Ibrahim dapat dulu kerana Nabi Muhammad bagi tahu. Cuma ulama berbeza pendapatlah. Kenapa? Ah, sebahagian daripada mereka mengatakan Nabi Ibrahim diberikan pakaian dulu berbanding orang lain kerana Nabi Ibrahim alaihi salam sewaktu nak dicampakkan di dalam api, Nabi Ibrahim ni ditanggalkan pakaiannya. Ini berdasarkan kepada riwayat yang datang daripada jalur Mujahid bin Jabr. Mujahid mengatakan Nabi Ibrahim ni ketika mana nak dicampakkan ke dalam api, Nabi Ibrahim dibukakan pakaian. Ah, dibukakan pakaiannya, ditanggalkan pakaiannya dan dicampak masuk dalam api. Tetapi mukjizat datang kepada Nabi Allah Ibrahim sehinggakan apabila api itu lebih marak, Nabi Ibrahim tidak terbakar. Ha, Nabi Ibrahim tidak terbakar tetapi ini menunjukkan pengorbanan Nabi Allah Ibrahim yang bersedia walaupun terpaksa dibuka pakaiannya walaupun terpaksa dicampak ke dalam api dia tetap mempertahankan akidahnya dia tetap mempertahankan dakwahnya dia tetap mempertahankan misinya untuk mengatakan bahawasanya Allah Azza wa Jall hanyalah Tuhan yang berhak dan layak untuk disembah bukan seperti mana Tuhan yang disembah oleh kaum dia. Itu takwilan yang pertama. Sebahagian ulama kata sebab Nabi Ibrahim ni dicampak dalam keadaan tak ada pakaian. Maka sebagai menghargai pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, maka Allah memberikan kepada dia pakaian dan dialah orang pertama dapat. Lepas tu baru para anbiya lain dapat. Lepas tu barulah orang-orang saleh yang lain dapat. Okey. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan Sebahagian daripada mereka juga mengatakan disebabkan Nabi Ibrahim ni dialah orang yang paling soleh sekali yang paling takut kepada Allah di zaman dia. Sehingga kan pada waktu dia beriman masa tu bapak dia pun tak beriman. Walaupun ada sebahagian ulama kata tu bukan bapak dia bapak dia beriman dengan dia tapi pandangan yang tepat bapak Nabi Ibrahim tidak beriman dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dia adalah orang yang paling takut kepada Allah pada waktu itu maka diberikan oleh Allah Azza wa Jalla pakaian awal kepada dia sebagai eh sebagai orang yang eh sebagai balasan dan memberikan dia rasa aman dan tidak cemas kerana pada waktu itu keadaan sangat menakutkan tapi dia tenang beriman kepada Allah dan dialah yang paling takut pada Allah. Ada juga eh sebahagian ulama mentakwilkan mereka kata bukan sebab tu tetapi Nabi Allah Ibrahim diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pakaian ni yang pertama dia dapat adalah disebabkan kerana Nabi Ibrahim inilah yang memulakan bagi orang lelaki sunnah untuk memakai seluar. So sebelum tu tak pakai seluar pakai kain belaka. Tapi Nabi Ibrahim dia mulakan sunnah memakai seluar yang mana pakai seluar ni merupakan satu sunnah yang baik. kerana dia lebih menutup aurat orang lelaki terutamanya bagi orang lelaki yang perlu aktif untuk bekerja maka dia lebih menutup dan lebih menjadikan aurat orang lelaki ni terpelihara bagi saya tiga-tiga soalan apa ni alasan ni kalau kita nak terima pun tak ada masalah tapi adakah bermakna bila Nabi Ibrahim dapat pakaian kali pertama maknanya dia afdal lagi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawabannya tidak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah uh, nabi yang terbaik Nabi yang paling afdal, penghulu segala anbiya dan dialah penutup segala anbiya. Habis itu, kenapa bagi Nabi Ibrahim dulu? Kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada Nabi Ibrahim pada satu benda tidak menjadikan Nabi Ibrahim lebih afdal daripada Nabi Muhammad daripada segenap sudut. Sama lah, kadang-kadang kita pun dalam nak memuji orang orang ni baik, orang ni baik, tapi ni lagi baik. Tapi yang kurang baik itu tak bermakna tidak ada satu-satu aspek yang lebih baik daripada orang yang lebih baik daripada dia maka nabi Muhammad kekal sebagai nabi yang paling yang paling afdal di kalangan para anbiya cuma tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian di sana ada sedikit masalah ah sedikit masalah yang mana dalam hadis riwayat al-Imam Abu Daud daripada Abu Said Al-Khudri yang mana Abu Said Al-Khudri meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana kata nabi innal mayyita yub'asu fi thiyabihi allati yamutu fiha dalam hadis riwayat al-Imam Abu Daud nabi kata sesungguhnya mayat akan dibangkitkan oleh Allah di dalam pakaian yang dia mati di dalamnya jadi sebab itu kalau tengok Abu Said al-Khudri sebelum dia meninggal dunia dia pesan kepada orang yang berada dalam rumah dia supaya pakaian dia pakaian yang baru Ha, supaya pakaian dia pakaian yang baru kerana dia kata nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan pada kita sesungguhnya orang yang mati dia akan dibangkitkan oleh Allah dalam pakaian yang dia mati. Kalau dia pakai baju baru dia akan bangkit daripada kubur pakai baju baru. Kalau dia pakai baju teruk masa dia mati dia akan dibangkitkan pakai baju yang teruk juga. Maka tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, ulama berbeza pendapat tentang cara nak mengharmonikan hadis ni. Ah, ha, harmonilah sebab hadis yang kita baca yang sebelum ni dia kata kita akan dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian. Tiba-tiba hadis Abu Sa'id kata kita akan dibangkitkan dengan pakaian yang kita mati. Waktu kita mati kita pakai apa? Ah, maka berbeza pendapat di kalangan ulama dalam cara untuk mengharmonikan kedua-dua hadis ni. Kenapa? Kerana dua-dua hadis ni sahih. Kalau dua-dua tak sahih tak ada masalah tolak dulu. Kalau satu sahih satu tak sahih pun tak ada masalah. Ambil yang sahih buang yang tak sahih. Tapi problemnya bila dua-dua sahih. Jadi macam mana cara ulama nak mengharmonikannya? Ada 4 cara. Ada 4 pandangan. Pandangan yang pertama mereka mengatakan bahawa sesunya yang dimaksudkan dengan pakaian itu ialah pahala. mereka kata pakaian tu bukan pakaian sebenarnya pakaian tu simbolik bagi pahala kerana dalam al-Quran pernah sebut libasut taqwa pakaian ketakwaan iaitu lah pahala orang yang bertakwa ada pahala dan pahala tu ibarat pakaiannya ha ibarat apa ni ibarat pakaian dia sebab itu dalam mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahih bukhari nabi mimpi pakaian umar labu Kemudian sahabat tanya apa maksud dia? Nabi kata itulah agama. Maksudnya sumbangan Umar dan pahala Umar ni besar. Maka sebab itu pakaian dia labuh. Maka pakaian tu simbolik pada amal. Jadi maksud hadis ni menurut mereka sesungguhnya mayat akan dibangkitkan di dalam pahala yang dia mati ketika bersamanya. Waktu dia mati tu macam mana pahala dia? Ah macam tulah keadaan dia bangkit. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua Demikian ini disebut oleh Al-Imam Al-Khattabi dalam Ma'alim Ma'alim As-Sunan, dia mengatakan, kita bangkit di kubur nanti. Para ulama sebahagian kata kita bangkit memang dengan pakaian yang kita mati. Waktu kita mati kita pakai apa dan kita bangun pakai pakaian tu, kemudian bila kita bangun daripada kubur, kita nak pergi ke padang Mahsyar. Kita nak berhimpun di padang Mahsyar, masa tu pakaian akan gugur. Kerana pakaian tu telah reput dan pakaian tu akan gugur. pakaian tu akan hancur dan waktu kita di padang mahsyar kita tak ada pakaian lagi. Ni pendapat yang ke yang kedua. Maksudnya dia cuba untuk harmonikan. Pandangan pertama tadi kata pahala. Maka kalau kita anggap hadis yang kedua ni pahala, tak ada tak adalah percanggahan, tak ada kontradik. Pandangan yang kedua kata memang dia akan pakai. Tapi bila sampai ke padang mahsyar dia tetap dia tetap akan tidak berpakaian kerana pakaian dia telah lusuh, pakaian dia telah reput dan pakaian dia akan gugur dan hancur. kalau ikut pandangan ni pun tak ada khilaf kerana dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak berpakaian ni waktu dihimpunkan di padang mahsyar bukan waktu bangkit daripada kubur pandangan yang ketiga mereka mengatakan bahawasanya sebahagian orang aja yang akan bangkit dengan berpakaian manakala sebahagian yang lain tidak berpakaian melihat kepada amalan masing-masing abu sa'id al-khudri minta untuk dipakaikan dengan pakaian yang baru Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa sesunya mayat akan bangkit dengan pakaian yang dia mati di dalamnya. Ini bukan untuk semua mayat tetapi untuk mayat yang terpilih, untuk mayat yang Allah Taala khususkan mereka ada pakaian. Manakala sebahagian mayat yang lain akan bangkit dalam tidak berpakaian. Ini pandangan yang ketiga. Manakala pandangan yang keempat. Pandangan yang keempat mereka mengatakan mereka-mereka yang mati yang ada pakaian ni yang bangkit dengan pakaian mereka sendiri adalah golongan syuhada adalah golongan yang mati syahid di medan perang. Kenapa mereka gagah bangkit dengan pakaian mereka? Kerana mereka tidak dikafankan. Sebaliknya mereka ditanam dengan pakaian mereka dan juga dengan parut dan darah yang ada pada mereka. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ini ada empat pandangan. Ah, empat pandangan. Bagi saya, ah, bagi saya Pandangan yang keempat tu nampak mencangkuat juga. Pandangan yang kedua pun nampak mencangkuat iaitu di bangun ada pakaian dan pakaian dia akan lusuh bila di di apa ni bila sampai di padang mahsyar nanti. Cuma kemudian daripada ah padang mahsyar akan diberikan pakaian melihat kepada keadaan amalan. Ada yang kekal tidak berpakaian langsung. Ada yang berpakaian, diberikan pakaian jika dia tu orang soleh. Yang pertama yang akan dapat ialah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kemudian nabi kata, ala wa innahu sayuja'u birijalim min ummati. Ketahuilah, ya. Ketahuilah akan didatangkan dengan beberapa orang di kalangan umat aku. Fayukhadhu bihim zatashimal. Kemudian mereka ini dimasukkan ke arah neraka. Kemudian mereka ini pergi ke arah neraka. Maka jadi Nabi kata di kalangan umat aku ni ada berapa orang aku tengok kat padang mahsyar nanti mereka akan pergi ke arah neraka. Fa aqul ya rab ashhabi maka aku mengatakan ya maka aku mengatakan wahai tuhan ashhabi saudara apa ni sahabatku wahai tuhan ni sahabat aku. Fayuqal innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak maka dikatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang mereka ubah terhadap agama terhadap pegangan mereka selepas daripada kewafatan kewafatan kamu fa aqulu kama qala al abd salih maka aku mengatakan seperti mana kata seorang hamba yang soleh iaitu nabi Isa alaihi salam wa kuntu alaihim shahida ma dumtu fihim aku akan menjadi pengawal aku akan menjadi pengawal bagi amalan mereka yakni amalan umat aku selagi mana aku ada selagi mana aku ada bersama bersama dengan mereka falamma tawaffaytani bila bila mana tuhan telah apa ni kita kata mematikan aku kunta antarraqib alaihim engkaulah yang akan menjadi pengawal kepada mereka wa anta ala kulli shay'in shahidat kaulah yang akan menjadi ha, saksi bagi setiap perkara yakni yang, yang disebutkan oleh Nabi Allah Isa alaihi salam dan Nabi pun berkata demikian iaitu selagi mana Nabi Muhammad ada bersama dengan para sahabat maka Nabi akan menjadi saksi bila Nabi dah tak ada Nabi dah diwafatkan Nabi telah meninggal dunia maka pada waktu itu tu, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian Allah lah yang menjadi saksi bagi setiap amalan dan nabi tidak mengetahui lagi kerana nabi telah meninggalkan dunia ini. Baik. Fayuqalu li maka dikatakan kepadaku innahum lam yazalu murtaddin ala aqabihim mundu faraqtahum. Sesungguhnya ada orang bagitahu dekat nabi, ada satu suara bagitahu kat nabi, sesungguhnya mereka itu sentiasa berpaling di atas tapak kaki mereka se- sejak nikau meninggalkan neraka. Para ulama berbeza pendapat siapakah yang dimaksudkan dengan golongan ha, yang dimaksudkan oleh nabi pergi ke arah neraka. Pertama sekali golongan Syiahlah, yang ni bukan ulama lah, golongan ahli bidah. Golongan ahli bidah, golongan Syiah kata, ah tengok sahabat nabi pun ada yang masuk neraka. Sebab apa? Sebab kamilah bagi tahu sahabat nabi majoriti kafir. Ni golongan Syiah. Golongan Syiah mengkafirkan Abu Bakar. Golongan Syiah mengkafirkan Umar. Golongan Syiah mengkafirkan Uthman, golongan Syiah mengkafirkan Aisyah, golongan Syiah mengkafirkan Hafsah. Kebanyakan sahabat-sahabat Nabi dikafirkan oleh Syiah. Dan mereka sebahagiannya menggunakan hadis ni sebab Nabi panggil, sahabatku, sahabatku, tiba-tiba mereka masuk ke dalam neraka dan Allah Taala bagi tahu kepada Nabi, mereka telah mengubah agama. Mereka telah menjadi berpaling daripada agama selepas kamu meninggalkan mereka. Tetapi ulama Ahli Sunnah, mereka mengatakan tidak. Ashabi kat sini bukan bermaksud sahabat pada istilah tetapi ia adalah sahabat pada bahasa. Maksudnya pada istilah syara bila sebut sahabat maksud sahabat tu ialah orang yang beriman dengan nabi. Jumpa nabi, beriman dengan nabi dan mati atas Islam. Sebaliknya sahabat pada bahasa ialah orang yang pernah mendampingi nabi. Yang mana orang yang pernah mendampingi nabi sallallahu alaihi wasallam ini macam-macam orang. Ada sahabat yang beriman, ada golongan munafiqun. Ada juga golongan murtad yang bukan mendampingi nabi lama, tetapi mereka ini sekejap dengan nabi masuk Islam lepas tu balik kampung jadi murtad begitu. Ada juga. Ha, yang mana tuan-tuan dan puan-puan? Siapakah yang dimaksudkan oleh nabi sahabat aku sahabat aku ni? Ia bukan sahabat nabi, buktinya pun dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan, dicadangkan oleh para sahabat untuk membunuh orang munafik. Yang mana kita tahu orang munafik ni bukan sahabat. Nabi kata la, hatta la yaqulannas, hatta la yatahaddas yatahaddasannas inna Muhammadan yaqtulu ashhaba. Jangan nanti manusia akan cakap. Jangan supaya tidak, jangan bunuh supaya tidak orang berkata Muhammad membunuh sahabatnya. Adakah orang munafik sahabat Nabi? Tidak. tetapi orang lain anggap dia adalah sahabat nabi kerana dia berdamping dengan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedangkan dia dia adalah golongan yang munafik. Jadi siapa tuan-tuan yang yang akan di yang akan dimasukkan ke dalam neraka ini panggil oleh nabi ni? Yang pertama adalah golongan murtad. Ah golongan murtad yang murtad setelah daripada nabi wafat. Yang menolak hukum Islam. Terutamanya di zaman Abu Bakar. Ada yang murtad ah keluar daripada agama Islam tu yang pertama. Yang kedua golongan munafiklah, golongan munafik di zaman Nabi. Golongan yang ketiga tuan-tuan yang dihalau ialah golongan-golongan yang melakukan bidah. Yang mengubah ajaran Nabi, mengubah sunah Nabi dan mereka ini juga akan dihalau. Golongan yang banyak melakukan bidah akan dihalau daripada minum daripada telaga Nabi. Dan yang keempat ialah golongan yang melakukan maksiat itu golongan orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar iaitu golongan fasik. Mereka ini yang dipanggil oleh Nabi tetapi terus dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka disebabkan kesalahan yang mereka lakukan. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita kena berpegang dengan sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semampu mungkin kita kena pegang dengan sunah. Kena pegang dengan Al-Quran, kena pegang dengan sunah. Kenapa kena pegang Al-Quran dan Sunnah? Ini yang akan menyelamatkan kita. Kita tak jadi masalah kalau tak buat bidah hasanah, tetapi kita jadi masalah kalau kita membenci sunnah. Jadi sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah selagi mana tuan-tuan dan puan-puan bersama dalam kuliah Riyadhus Solihin ini mendengarkan kalam Nabi, mendengarkan kalam Rasul, ambil manfaat daripada kalam Rasul insya-Allah, cinta kepada Rasul akan ada dan akan subur. di dalam jiwa tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah juga dalam jiwa saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam ini memberikan sedikit manfaat untuk diri kita bersama. Jadi saya rasa cukup sekadar itu untuk malam ini. Saya tengok kalau-kalau ada soalan ataupun teguran yang diberikan pada saya, kalau saya tersilap di mana-mana. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumussalam. Kalau kita tak ada binatang peliharaan, makanan yang tak habis boleh kita kumpul dan buat komposting bagi dia reput dan jadikan baja. Tu pun bagus. Ah supaya tidak membazir. Jadikan baja dan manfaatkan kepada ah kepada pokok. Manfaatkan kepada tanaman daripada dibuang semata-mata dan jadi pembaziran. Ah berbezalah kalau makanan sudah basi dah memang tak boleh nak buat apa, kalau kita boleh reputkan reputkan, kalau tak boleh boleh saja untuk dibuang tidak menjadi masalah. Ya kerana dah memang rosak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam. Ada yang cakap semasa memasak garam mesti dibubuh paling last, tak boleh awal-awal. Sunnah dan healthy. Adakah betul ini dalam hadis yang sahih? Tidak ada. Bahkan dalam riwayat yang menyebutkan bahawa sesunya sebelum makan kena letak garam dulu kat langit apa semua ini, ini semua adalah riwayat-riwayat yang tidak sahih. ha riwayat-riwayat yang tidak sahih, riwayat yang sahih yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha di dalam bab apa ni? Garam ni adalah satu riwayat daripada Ibnu Majah kalau tak silap saya. Sekejap saya carikan. Ya, riwayat ini yang orang riwayat ini pontauf juga. Ha riwayat ini pun ta'rif iaitu sayyidu idamikum al-milih. Penghulu bagi lauk kamu adalah garam. Ah riwayat ni pun adalah riwayat yang dhaif juga. Ah saya tersilap. Saya ingat sahih rupanya dhaif juga. Syek apa ni guru saya, Syuaib Arnaut mengatakan hadis ni terlalu dhaif. Ah tak sahih juga eh. Jadi tidak ada yang uh, yang yang sahih. Nak letak garam dulu ke, nak letak garam kemudian ke, tak jadi masalah. Tak letak garam ke pun tak jadi masalah. Ya, eh? boleh. No problem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. If I am praying alone in my room and tak ada orang dalam bilik kan ai bersuara sikit bila baca bacaan dan zikir dalam solat bersuara sikit untuk membaca bacaan bacaan ini solatnya ada dua jenis ada solat yang dipanggil sebagai solat jahriah iaitu solat yang dibaca kuat subuh maghrib dan aishah ada solat yang dibaca perlahan iaitu solat zuhur dan asar bagi solat zuhur dan asar tidak disunnahkan untuk membaca kuat tapi kalau dia baca kuat tidaklah membatalkan tidaklah membatalkan solat. Ah tetapi bacaan yang kuat tu hanyalah ha, pada takbir intiqal, takbir perubahan rukun dan juga Fatihah dan surah. Manakala zikir-zikir yang lain, zikir rukuk, zikir sujud, itu semua perlu dibaca secara a uh, perlahan. Walaupun solat tu solat maghrib. Yang perlu baca kuat ialah takbir intiqal Kemudian apa takbiratul ihram, kemudian takbir intiqal, kemudian Fatihah, kemudian apa ni surah, kemudian sami Allahu liman hamidah. Itu kuat bagi orang yang nak baca dengan kuat dan itu sunah. Walaupun seorang diri solat di rumah, kalau nak baca kuat no problem, ya eh, no problem boleh. Tidak menjadi masalah. Tapi kalau solat tu solat yang uh, maghrib uh, solat sorry, solat zuhur dan juga asar, maka dibaca dengan perlahan. ha baca dibaca dengan berdahan bagi orang perempuan yang solat seorang-seorang di rumah dia boleh menguatkan suara dia selagi mana tidak ada lelaki yang bukan mahram di sana kalau ada disunatkan untuk dia merendahkan suara dia okey baik okey Assalamualaikum doktor waalaikumsalam salam ada seorang ustaz bagi tahu sembahyang sunat selepas isyak pahalanya seperti malam lailatul qadar minta penjelasan riwayat ini tidak sahih daripada nabi ia cuma datang daripada uh, kalam salafus saleh itu kalam para tabi'in daripada nabi tidak sahih Assalamualaikum. Waalaikumussalam. Betul ke ulama ada yang berpendapat bahawa solat Isyak lebih afdal dilambatkan? Apakah ini betul? Barakallahu fiik. Allahu barik fiikum. Allah, Allah berkata yang bertanya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laula an asyqa 'ala ummati la amartuhum bi ta'khir al-isha' ila thuluth al-layl." Yang bermaksud, kalau tidaklah kerana aku menyusahkan umat aku, maka aku akan mengarahkan mereka untuk melewatkan Isyak sehingga sepertiga malam. Jadi kalau ikutkan isyak ni elok dilewatkan sikit. Tetapi dalam banyak keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawalkan isyak kerana Nabi tidak mahu membebankan sahabatnya. Jadi kalau kita boleh lewatkan isyak dan solat berjemaah bersama, solat berjemaah, maka elok lewatkan. Tapi kalaulah kata kita lewatkan dan solat bersendirian, maka eloklah kita awalkan, kita awalkan solat isyak secara berjemaah. Ya, bersama dengan imam di masjid wallahu a'lam. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumussalam. Bagaimana dengan fahaman Ahmadiyah? Adakah mereka kira sebagai Syiah atau sesat? Ahmadiyah ni saya tak pasti. Ah saya tak pasti Ahmadiyah yang mana. Ah k- kena semak balik eh. Baik. Ustaz, adakah benar kucing adalah binatang kesayangan Nabi? Nabi sayang semua binatang. Ah Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang semua binatang tetapi ah uh, yang kata kucing Muiza apa semua tu adalah riwayat yang palsu ya. Eh? Ha, baik, yang kata Nabi sampai gunting jubah dia kerana kucing tidur di atas jubah dia tu, itu adalah riwayat yang palsu intida sah. Baik. baik. Hadis Nabi membaca surah Al-Mulk setiap malam sebelum tidur adalah sahih. Sebahagian ulama mengatakan ia sahih. Sebahagian ulama mengatakan sanad dia terputus, tetapi tidak menjadi masalah untuk diamalkan dalam fada'il. Ya, bagi orang yang kata dhaiflah, ya. Baik. So kalau baca semua zikir, semua baca kuat Dalam semua zikir batal tak solat. Tidak batal kalau yang dibaca zikir. Ha kalau menyanyi batal. Ha, kalau menyanyi zikir Noh Liza dalam solat batal. Ya. Ah. Eh? <laughs> uh. Tak batal tapi menyalahi sunah eh. Zikir dalam rukuk dan sujud tu kalau kita kuatkan tak batal tapi menyalahi sunah. Okey. Banyak soalan ni. Malam ni ramailah masya-Allah. Ya saya tengok lagi kalau-kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Wabarakatuh. Bagaimana bagaimana makan makanan dan minum di pinggan, dari pinggan atau cawan yang sumbing adakah dilarang? Selagi mana tidak membahayakan dia tak dilarang. Tapi kalau membahayakan elok ditinggalkan. Ya. Baik. Boleh tak minta organizer di sini send out invite to Dr. Roras presentation much earlier. Tudie yang yang tudie ni kami terima bila ceramah dah start. I follow ni dari London. Oh terima kasih. Insyaallah kita akan berada kuliah ni akan ada pada setiap hari Selasa dan setiap hari Khamis. Linknya hari Khamis ah seperti link ni tidak akan bertukar. 9 malam waktu Malaysia. Dan hari Selasa insyaallah nanti ah uh, minta pada yang sampaikan kepada tuan tu ya. Eh? Yang mana yang sampaikan kepada puan tu, boleh minta kepada dia untuk sampaikan link hari selasa. Eh, baik. Assalamualaikum, Dr. Waalaikumsalam. Apakah ini maksudkan dengan ketegasan Ibn Umar dan kelonggaran Ibn Abbas? Dan mengapa tiada nama sahabat lain yang juga terkenal kefakihan mereka seperti Muaz bin Jabal dan lain-lain? Baik. Memang para sahabat ni ramai yang faqih. Abu Waqah faqih, Umar faqih, Muaz pun faqih. Ubay pun faqih. Tapi kenapa di, di mentioned Ibnu Umar dan Ibnu Abbas? Kerana yang awal-awal ni kebanyakkan meninggal awal. Yang Ibnu Umar dengan Ibnu Abbas ni dia lama hidup dan mereka banyak memberikan fatwa. Dan bila orang tengok zaman kemudian, orang tengok fatwa-fatwa Ibnu Abbas banyak longgar dan fatwa Ibnu Umar ni banyak yang keras. Jadi sebab itu ada yang kata jangan ikut jangan terlalu banyak mengambil kelonggaran Ibnu Abbas dan jangan terlalu banyak mengambil uh, pandangan keras Ibnu Umar kerana kedua-dua ni dia macam kontras sikit. Kuat akras sempit tegas dan juga longgar. Ah bukannya bermakni Ibn Abbas tak bagus. Banyak pandangan Ibn Abbas yang bagus. Ibn Umar bagi cuma ulama dia 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 kata hati-hati. Ah jangan terlalu jangan terlalu terpesona. Kerana ada pandangan sahabat lain juga yang bagus, eh baik. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumussalam. Apa pendapat ustaz tentang ruqyah untuk mengubati penyakit dan gangguan jin? Adakah, ada kah ruqyah ada ruqyah yang sunnah? ada rukiah yang sunnah. Ah um, hari tu ada orang bagi kat saya satu buku. Yang mana buku tu sangat bagus. Ah um, buku tu berkaitan dengan rukiah-rukiah yang sunnah. Ha. Ah um, siapa ah ni, apa Puan Lin ada sharekan pada saya. Ya, jadi saya macam mana saya nak bagi kat tuan eh? Saya pun tak tahu macam nak bagi. Ah uh, sebab uh, buku tu ada dekat dia. Ah uh, tapi Puan Lin ada dalam ni kalau tak silap. Ah uh, nanti Puan Lin mungkin boleh boleh sampaikan kepada tuan. untuk disampaikan kepada grup apa ni usrah yang dikelolakan oleh Haji Syah Hakim ya. Ah ha, jadi memang ada ruqyah ruqyah yang sunnah. Kalau nak ruqyah-ruqyah yang sunnah ataupun amalan-amalan zikir yang sunnah ni, tuan-tuan boleh beli Syarah Hisnul Muslim. Hisnul Muslim ni dia ajar kita tentang zikir-zikir yang boleh jadikan diri kita ada dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ditulis oleh Syekh a uh, Said bin wahaf al-qatani. Ah okey ni Di, ni dia punya apa? Ah dia punya terjemahan dia ah perisai muslim jap saya sharekan pada tuan-tuan yang yang nak akan buku ni kalau ni fortress ataupun perisai muslim ya fortress of the muslim ah perisai orang muslim. Jadi boleh eh ah boleh beli yang ni dari terjemahkan pun RM1.50 aje. Ah yang ni bagus ni penterjemah dia orang yang bagus. ah doktor Abdul Basit bin Abdul Rahman seorang pemegang PhD daripada Universiti Islam Madinah. Ah ini bagus ni. Boleh baca dan amalkan. Ha doa-doa di dalam sunnah. Okey terima kasih banyak. Insya-Allah kita jumpa lagi pada waktu akan datang. Mintaklah kalau ada soalan-soalan yang saya terlepas benak. Ah insya-Allah waktu lain kita tanya lagi. Banyak sangat soalan pada malam ni. Terima kasih banyak. Kehadiran pun sangat ramai. Saya sangat sangat seronok. Terima kasih banyak. Uh, terima kasih kepada Haji Syah yang menganjurkan kuliah pada malam ini. Terima kasih kepada semua yang hadir. Ah uh, saya minta maaf perkasa bahasa tersilap kata. Aku lu kauli hadza wa astagfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.